0: Olá, hoje quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020, começando mais um chat de saúde na Baster.com. Quem vos fala é Mauro Jasmin, moderador da área de saúde, um dos moderadores, né? Tem a Luciana também, tem a Mini, que sempre nos ajuda, é o Tiago, que sempre nos atrapalha, o Gustavo, que atrapalha mais ainda, mas, enfim, vamos levando aqui, vamos conseguindo fazer o nosso. Chat de saúde. Vamos ver se funciona. Tá ah, tudo certo aqui. Acho que tá funcionando tudo. Oh! Nem acredito! Não, vai funcionar assim tão fácil? Com o título e tudo? Chat ao vivo, a saúde. Ah, não acredito. O YouTube tá funcionando bem dessa forma? Ah, não acredito. Não, não. Agora só falta o chat aqui funcionar. Vamos ver se o chat está funcionando. Vamos lá. Chat escrito. Chat escrito funcionando, eu não acredito. Eu vou desligar tudo, eu vou embora. Eu não vou dizer que eu vou apagar tudo e vou embora para casa, porque eu estou em, em casa já. Senão eu fazia isso. Porque não é possível, eu não acredito, tudo funciona. Vem cá, você que está nos escutando, você que está nos assistindo, por favor, só mande uma mensagem aqui para mim, dizendo... Se está tudo funcionando bem, se o som está chegando no seu aparelho, na sua casa bem, se a imagem está chegando, chegando boa e assim começaremos a nossa... Nada disso, sim, é. é e assim começaremos a nossa... A nossa... A, a nossa... Nosso quest de informações. Isso daqui, papapá, pa, que bonito. Ah, que maravilha. Então vamos lá. Se você nos assiste agora, por favor, entre com uma mensagem aqui. É, mensagem moderador não vale, tem que ser mensagem de, de assinante para eu saber que, que está funcionando aqui. Bem, ninguém quer mandar mensagem, não tem problema. Eu começo o meu chat de qualquer maneira. Vamos falar hoje sobre articulações. O que são as articulações? Como são formadas as articulações? De que são formadas as articulações? Como funcionam as articulações? Como que nós devemos cuidar das articulações? É, como devemos exercitar, né, para não abusarmos das articulações? Ah, isso para cá. Ah, ótimo. Então é disso que nós vamos falar hoje. Enfim. Começando, vocês não querem mandar recado para mim, não tem problema. Não manda recado, não. Eu não vou saber se está funcionando ou se não está. Mas espero que sim. Vá, Almir. Almir, olha aí. André. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, André. Bom, agora sim eu sei que está funcionando. Esse assunto é muito interessante, é assim, André. Porque ninguém fala de articulação. O pessoal fala de osso, de osteoporose. O pessoal fala de músculo. Tô forte, Tô fraco, Tô fraco, Tô fraco. O pessoal fala de várias partes do corpo, mas muito pouco de articulações. E o que acontece com a articulação é que se vivermos muitos anos, nossas articulações vão dar problema. É parte da vida, é isso que acontece. Não gostou, vai embora, não posso fazer nada. É assim. É assim. Nós nascemos assim, crescemos assim e ficamos velhos não assim, piores, né? Então vamos lá. Articulações. Para que as temos? Para que temos articulações? Nós temos articulações para juntar dois ossos. É, eu posso pensar em alguma outra função aqui, mas eu acho que a articulação é só para isso mesmo. É, normalmente vocês sabem que eu faço chat de cabeça, né? Coloco os pontos aqui e vou, e vou falando. É, não, não, não penso muito, logicamente, quando eu não domino um assunto, mas articulações, enfim. Eu fui um dos únicos dois da minha turma que conseguiram passar direto em anatomia. E outros 50% nem passaram anatomia, tomaram pau. Então eu tenho que falar bem de articulação. Né? Então para que temos as articulações? As articulações servem para juntarmos os ossos, um osso no outro osso. Agora, é, como, como é assim, juntado, colado, o, o, o que, que vai ser? Depende, existem vários tipos de articulações. Existem articulações planas, existem articulações... É, agora já esqueci os nomes todos, mas tem um monte de, no, de nome, né? Articulações que funcionam dobrando, articulações que funcionam girando, articulações que funcionam só é, uma grudada na outra. Por exemplo, nós temos vários ossos na nossa cabeça, não estou falando da nossa mandíbula, né? Não estou falando do maxilar com a mandíbula, estou falando aqui na, no topo da cabeça, no crânio, aqui em cima. Nós temos várias articulações, essas articulações não mexem, elas só servem para juntar uma placa da nossa cabeça com a outra placa da nossa cabeça. Então essas articulações elas, elas não movem, mas mesmo assim são articulações. As articulações dos dedos, por exemplo, são articulações é, é, em é, qual é o nome? Em, em dobradiça, né? Elas funcionam só em uma direção e até um certo ponto. Por exemplo, o dedo, você pode esticar o dedo e você pode dobrar o dedo nas suas duas articulações que você tem no Falar a verdade são, são três, né? que é a articulação da, da, da mão, que nós consideramos mão, também metacarpo, meta também é articulação. Então, nós, nós conseguimos dobrar para dentro e não conseguimos dobrar para fora. Elas esticam, mas até um certo ponto. E a articulação do ombro, por exemplo, né? que é uma bola, É né? é um... É um é uma bola que nós temos no, no braço, no úmero, que se encaixa numa cavidade que nós temos na escápula. E isso faz com que nós consigamos ir com o braço para trás, para frente, para cima, fazer circundução, girar para frente, girar para trás, rotacionar para fora, rotacionar para dentro. Então, temos vários tipos de articulações. Para que as temos? Para juntar um osso com o outro. Né? Juntar não quer dizer grudar quer dizer, conectar, conectar um osso com o outro. E como elas funcionam? Funcionam dessas formas todas que nós estamos é, falando. Né? Elas funcionam, algumas funcionam para juntar uma, uma placa no outro do, 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 do corpo, né? para juntar, por exemplo, uma, uma placa da nossa cabeça a outra placa da nossa cabeça, elas, elas não mexem, elas... Funcionam às vezes só dobrando e esticando, como no caso do, do cotovelo, que dobra e estica somente. É, às vezes funciona como no caso do dedo, que dobra e estica somente. Às vezes funciona como no caso do joelho, que além de dobrar e esticar, ainda tem uma pequena rotação. Se você prestar atenção, o joelho ele não só estica e dobra, ele também faz uma pequena rotação. Se você, por exemplo, está em casa, né? dobra um pouquinho o joelho o seu joelho esquerdo, direito, tanto faz. Agora, chega com a ponta do pé sem mexer é, é, o, seu, o seu fêmur, sem mexer o fêmur, se quiser, até segura o fêmur, né? a coxa, segura. Tenta girar um pouquinho a ponta do pé para a direita e para esquerda. Você vai ver que ela gira um pouco. Né? Então, o joelho, ele não só dobra e estica, ele também gira. E o joelho é composto de três, para falar a verdade, são cinco ossos, né? São quatro ossos, perdão. Tem a, a, a coxa, né, que é o, o fêmur. Tem a tíbia, que é onde o fêmur liga, né, que faz essa, essa flexão. A tíbia, que, que dobra é, abaixo do fêmur. Tem a fíbula, ou, ou, ou qual é o nome? Outro nome disso, de, de fíbula? Tinha um outro nome aqui, enfim. Tanto faz. A fíbula, que fica grudadinho, na, na, na tíbia, que fica o osso um pouquinho para fora, a, a fíbula é um osso fininho que fica para o lado de fora da perna. E a tíbia é o osso mais grosso que fica embaixo, no meio da perna também. E também temos a patela. A patela ajuda a fazer essa ligação da nossa perna com a nossa coxa, né porque na patela são inseridos três músculos, quatro músculos, perdão, né, o, nosso, o nosso quadríceps é inserido na patela, é, são quatro ventres do mesmo músculo e sai um tendão embaixo na patela que liga na tíbia, que faz que nós consigamos esticar né, a, nossa, a nossa perna, esticar a nossa articulação do joelho, chutar bola, é, bicar o, a canela de alguém, enfim. E, é, opa, mais recados aqui. É, é, André, é verdade, né? Com o tempo vai ficando, vão ficando ruins as articulações. Daqui a pouco eu volto aqui de que são compostas, como cuidar e tal, que é coisa muito técnica, então a gente conversa um pouquinho, se não fica chato. Bom dia, Mauro e amigos. Senezino! um prazer estar contigo aqui. Anatomia é osso, é osso duro de roer, Senezino! anatomia vou te dizer educador físico, educador físico e fisioterapeuta são os que realmente sabem a anatomia de verdade a gente usa muito né principalmente o fisioterapeuta depende do do da é, é porque hoje em dia é, é, é tudo assim né especialidade eu ia contar uma história de um de um, é, de um cara que estava com problema. É, nos testículos e que foi é, por, por erro no advogado ao invés de no médico. Né? Aí ele chegou e estava com problema nos testículos, né? no testículo esquerdo. O cara estava com problema no testículo esquerdo que estava doendo. Aí ele pegou o, o endereço do, do médico, né? só que ele foi... Por acaso, ele, ele, ele acabou no, no advogado. Essa piada é horrível, não sei porque eu estou contando, mas vou contar por acaso ele acabou no advogado, né, então é, é, eu, tô, é, eu tô contando, sei lá porquê, mas chegou lá, bateu na porta, abriu, entrou, poxa doutor, é, eu tô com um problema aqui no, no, no saco do lado esquerdo, aí o, o, o advogado falou, olha meu amigo, você desculpa que mais o meu... A minha especialidade é direito. Aí ele falou, porra, vai ser especialista assim lá na casa do... Eu não posso dizer que a Tia Mari está assistindo aqui, ó. Senizino, eu não tenho essas articulações que o Mauro está falando, não. É, e nem tem do que eu estou falando também, não, Tia Mari. Essa outra coisa que eu estou falando. Mas, enfim. Então, o cara estava com problema no testículo esquerdo e foi no advogado de valor... O advogado falou que a... que a... Como é que é? O... o a especialidade dele era direito, e aí o cara ficou chateado. Pô, tanta especialidade assim, tem até especialidade para testículo esquerdo, testículo direito, mas, enfim, hoje em dia é tanta especialidade que daqui a pouco vai ter, porque antigamente era um médico que fazia tudo, e um cirurgião que fazia tudo também, que cortava. Era o cara que, que dizia o que fazer, e o cirurgião que fazia, quer dizer, o médico, ele sabia tudo, mas não conseguia resolver nada, o cirurgião resolvia tudo, mas não sabia nada, porque o médico que dizia o que tinha que, que cortar, o médico clínico, né, nesse caso. É, Senesino, que prazer encontrar você por aqui, querida, espero que você não esteja falando comigo, Senesino. É, todos temos, querida, espero que você também não esteja falando do testículo, porque a tia Mari... Tenho não, viu? Eu falei que a tia Mário não tinha testículo. Mas, mas que besteira é essa? Ainda bem que o Baster não está escutando. Ele nunca vê meu, meu chat, senão ele ia me expulsar aqui que eu estou falando que a tia dele tem testículo. Que coisa maluca. Cenesino, ele está falando das funções dos vários tipos de articulação. Ah, agora sim, isso mesmo. Estou sabendo, estou brincando. Você está brincando, Mari? Cê... Bom, vamos mudar esse assunto aqui que eu, que eu já estou ficando sem jeito. É incrível saber que tantas coisas são feitas por elas. É, nem nos damos conta de tantos movimentos, inserções articulares e tantos tendões, ligamentos, músculos, etc. desenvolvidos. Na nossa, na nossa prova prática de anatomia era assim. Tinha um pedaço de corpo, logicamente, de, de algum cadáver, né, de alguma peça, tinha um pedaço de corpo em cima da mesa. Aí se fosse músculo, tinha um alfinetezinho colorido, a gente tinha que dizer qual músculo era aquele, tinha que dizer a inserção do músculo e a origem, hoje em dia é, é só inserção, acho que não existe mais origem e inserção, quer dizer, onde, da onde ele vinha para onde ele ia, vice-versa, e tinha que dizer a função daquele músculo. Mas é, os nossos cadáveres lá no anatômico eram, eram tão ruins... Nossa, coitado, era, eram tão mexidos já, já tão, que a gente olhava às vezes umas peças e nem entendia o que, que era. Tinha uma parte de um quadril, uma vez, que colocaram em cima da mesa para a gente saber. Ninguém na turma acertou aqui negócio. Ninguém na turma nem sabia que parte do corpo era aquela. Um horror. E quando era, é, por exemplo, o osso, né? vinha o osso, ou, ou a estrutura ali, e vinha marcado com giz colorido. E nós tínhamos que falar que osso era aquele. Quando era articulação, era cortado logo no comecinho do osso e no finalzinho do outro osso. E nós devíamos dizer a que articulação aquela, que movimento aquela articulação fazia e que ossos ela ligava. É, Para você saber, a articulação não só dobra, estica e rotaciona, como eu dei os exemplos. Por exemplo, a articulação do punho né, faz também um trabalho de rotação. Você faz a rotação do rádio em cima da una. Né? Quer dizer, se você pegar o seu braço, por exemplo, estica seu braço aí para frente, né? pra frente, como se você fosse pegar alguma coisa que fosse cair do, 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 do teto né? do céu. Estica o seu braço para frente com a mão aberta para o teto. Você, quando gira a mão para o chão, né? você vai girar a mão para o chão, você está fazendo... As suas articula... A sua articulação do punho está fazendo a rotação né, interna. Quando você gira do chão para cima, para o teto, está fazendo rotação externa. Eu estou chamando de articulação do punho, mas também entra um pouquinho a articulação do cotovelo, querendo ou não, porque a musculatura que faz isso também está presa no, no, no cotovelo. Tem vários músculos aqui que fazem isso. O que eu gosto mais é o quadrado quadrado... Oh, o dizendo me ajuda aí. O músculo quadrado que fica aqui no punho. Eu já esqueci o nome. A gente sabe o nome dos músculos grandes, né das grandes articulações, das pequenas a gente, a gente esquece porque não utiliza. Mas é isso que eu estava falando. Dependendo da especialização de cada um, o cara não sabe nada. Tem, tem, tem ortopedista que é especialista em ombro. O cara nem sabe o que acontece lá no joelho porque ele... Não mexe em joelho há tanto tempo, é só ombro, 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 ombro. Tem outro que é só coloca prótese em joelho. Então ele só vê joelho. Outro só faz isso, só faz aquilo. E, e quer dizer, por um lado é bom, né? Por outro é ruim, porque essa especialização toda é acaba descentralizando um pouco a medicina. Enfim, continuando aqui no nosso chat, Paizão, boa tarde, paisão, Jucemar, bom dia, jovem. Obrigado por me chamar de jovem, que você não viu minha cara hoje. Ah, não, fiz a barba hoje. Fiz a barba e tudo, não tô mais com aquela barba branca. Grande Cláudio Matos. Tia Mari, respeito, hein, rapaz? Isso mesmo, Senezino? Respeito com a, tirama, com a Tia Mari. Eu sei que ela não tá falando com isso, comigo, tá falando com você. Porque eu, ela sabe que eu não tenho respeito mesmo, né? A gente é meio brother, então a gente fica falando besteira um com o outro. <risos> Cenezino. eu finjo que sei. Na radiologia, apesar que com a ressonância, quem trabalha com a ressonância magnética também tem que ficar craque. É, realmente, aí tem que saber mesmo. Mas nada como educador físico, fisioterapeuta. É, Vitor Rezegue, grande Mauro, tem gente que acredita que PRP, plasma rico em plaqueta, é como quem ainda acredita em ETF. O cara investe nessas cirurgias sem comprovação achando que resolve, mas só o exercício salva. Isso aqui, Vitor, é, vou te dar... Tô falando de articulação, mas enfim. O, hoje o assunto tá bem, bem quente, né? É, é o seguinte, pessoal. Você sabe que existe uma cirurgia, nem sei se ainda existe, de artrite, artrose no joelho. né? É, então, o que, que o cara fazia? O cara pegava o indivíduo, né? sedava o indivíduo, abria o joelho do indivíduo, metia soro fisiológico lá dentro, lavava tudo, fazia uma raspagenzinha e fechava aquilo tudo. E aí alguém resolveu pensar um pouco mais e ver que aquilo poderia ser efeito placebo, que não eram todas as pessoas que ficavam boas. Então o que fizeram? Em 1912, 1911, alguma coisa assim, é, pegaram três grupos, né? Quer dizer, pegaram um montão de gente para fazer um teste. É, várias pessoas com artrose nos joelhos. E algumas pessoas, em algumas pessoas fizeram a cirurgia mesmo, todo mundo estava dormindo, então ninguém sabia o que estava acontecendo. Outras pessoas só abriram e lavaram o joelho com soro fisiológico. E algumas outras pessoas só fizeram o cortezinho e nem meteram o soro fisiológico para lavar dentro. E todos eles se submeteram à fisioterapia, né, depois da cirurgia. Todos eles foram tratados como se todos houvessem feito a cirurgia. Mas teve o grupo que fez realmente a cirurgia, o grupo que só foi aberto, o joelho lavado com soro dentro e o grupo que só teve o corte para o cara achar que teve alguma coisa, né, corte lá, ponto e etc, mas nem tocaram no joelho dele. E... É, é, com o, o, a pós-cirurgia, né, o pós-cirúrgico, a fisioterapia e tal, descobriram que o nível de diminuição da dor dos três grupos era mais ou menos igual, ou melhor, caiu por água abaixo essa cirurgia que faziam aos rodos, aos montes de é, artrose. Eu, eu falo devagar porque artrite, artrose, então... É artrose, não é artrite. A artrite é uma pequena inflamação. A artrose é quando já está esculhambado mesmo, que nem meu joelho esquerdo está. Então, por isso que o Vitor Rezegue está falando. Só o exercício salva. E o Cenezino, o treino salva. Com a Tia Mari. Isso aí, Tia Mari. Tia Mari, você ainda está com aquele pedômetro, Tia Mari, que mostra quantos, quantos passos você deu. Tia Mari dava não sei quantos passos, olha... Eu, eu nem lembro quantos passos eram 10 mil por dia, alguma coisa assim, eu acho, Tia Mari. Entra aí, Tia Mari, fala aí pra gente. Emagreceu pra caramba. Vitor Rezegue, a piada foi boa. É igual aquela do paciente reclamando do joelho. Aí o médico disse que era, que era a idade. O paciente disse, não é não, doutor, o outro joelho... <risos> Essa aí foi boa. Viu, Vitor? Você sabe quanta piada, eu não sei. Eu sou horrível pra contar piada. Paizão que gostou também. Vitor Rezegue, outro joelho tem a mesma idade. É. Os meus dois têm a mesma idade. E olha que eu usei mais o direito do que o esquerdo. Eu tive mais problemas no direito do que no esquerdo. O problema é que eu machuquei o esquerdo de uma forma esquisita. Bem esquisita mesmo. Mas aí é a utilização que o meu, meu joelho esquerdo era o joelho de apoio. Né? Eu chutava mais com a direita do que com a esquerda. Depois, quando eu ferrei o, o joelho direito, eu comecei a chutar mais com a esquerda. Aprendi a chutar com a esquerda. Acabou que eu virei ambidestro. Né? Chutava com a direita e com a esquerda. Mas o meu joelho esquerdo é que era o meu joelho de apoio. Então, talvez por isso o joelho esquerdo seja mais ferrado, sei lá, né? A gente fica fazendo também um monte de coisa, fica fazendo essa coisa de kite surf, wakeboard, acaba ferrando o joelho. Palmitão, fala pessoal, cheguei agora, que loucura é essa de testículo? Loucura é essa? Palmitão, você não tem testículo, Palmitão? Não é loucura, não. Loucura é na cabeça. No testículo é, é, é esperma que tem. Não é loucura. Cenezino, também estudei com cadáver de secado. você trabalha com radiologia, né, Cenezino? Mas era é, mais osso no curso técnico de radiologia, foi só eu falar. É, essas provas práticas eram tensa muito tensa Nossa senhora, eu era bom nessas provas práticas. Eu, eu, eu não sei porquê, eu acho que eu, que eu prestava muita atenção na aula, tinha muito, muito medo de anatomia, nossa, que coisa difícil. Vitor Rezegue. ah, que saudade do forno, <risos> do formol, do formol. Nossa, aquele cheiro de formol, um horror eu, eu no primeiro período tivemos logo anatomia. Aí o, o, um dos professor, prof, professores, não, como é que é que chama, aquele aluno que ajuda estagiários de anatomia, às vezes ele comia, fazia o lanche dele dentro do anatômico. Nossa, dava uma vontade de vomitar aquele, aquele cheiro, dava um enjoo. É, que saudade formal. Hoje, o máximo que chego perto do formal é quando encontro com a. <risos> o Vitor Rezegue hoje está engraçadinho. A Manuela! Boa tarde a todos, boa tarde a Manuela. Cenezel, é, músculo ou sou ruim? É, eu, era, eu era melhor em músculo porque é, por muito trabalho em academia, né? Mas aqueles músculos, o que eu confundo tudo. É, são aqueles músculos do meio das costas, é, romboide, redondo, e, isso aí eu sempre faço uma confusão, e os músculos do antebraço. Isso aí, Senesino eu faço uma confusão. Abriu o antebraço aqui, cortou o antebraço, abriu, é, um, é uma comp, confusão toda. Por isso que eu perguntei você e você me, me. Pronador! Palmitão, músculo pronador. Quadrado pronador. Se não me engano, é isso. É isso mesmo. Tem, o, tem supinador e pronador. E eu acho que você.. É, que você acertou, porque você está em súplica e vai para Promessa. Isso mesmo, exatamente. Quadrado pron pronador. Não sei se, nem se é quadrado pronador ou agora mudou, do, porque, porque mudou tudo, né? O nome de músculo. Quer dizer, dos 40 anos que eu falei de educação física, que eu vou fazer de educação física agora. É, 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 mudou tudo já. Cenezino, essa horri... era horrível, era a cirurgia e, e, e a como é que é? A recuperação demorava, não sei quanto tempo o cara ficava. É por isso que eu não operei o joelho até hoje. Aliás, por isso que eu não operei o ombro até hoje, porque vai demorar tanto tempo que a recuperação que é capaz de eu morrer antes de acabar de recuperar. Para fazer cirurgia, tem que realmente ter uma indicação, tem que estar tá atrapalhando muito a sua vida. Eu não consigo mais jogar vôlei por causa dos meus ombros, não consigo mais lutar boxe por causa dos meus ombros, não consigo mais jogar futebol por causa dos meus joelhos, é, mas o que, que eu fiz? Em vez de eu fazer um monte de cirurgia e tentar voltar a jogar futebol, tentar lutar boxe ou jogar vôlei, eu até posso, né mas não posso dar aquelas pancadas que eu dava na bola, né? não posso no boxe bater saco muito tempo, posso fazer uma sombra e tal, mas eu preferi mudar de esporte, foi melhor. É, Cenezinho, não gostou da piada, tá vendo? Só da minha que ninguém gosta, também foi horrível. Saudade zero do formol. Eu também, Cenezinho, um negócio de formora. Monitor de anatomia, olha. Mas uma época eu sabia anatomia mesmo, mas é complicado. A Manuela, gente, nem sei se vou conseguir almoçar depois dessa live. Tá bom, vamos pegar leve para a Manuela conseguir almoçar. Cláudio Matos, Tô perdido hoje no chat, mas formal eu conheço. Quando o um menino na roça jogava nos sapos dentro de casa, morriam todos. Que cara malvado esse Cláudio Matos. Tô... Oh, eu vou te bloquear no, no, no Instagram, Cláudio Matos. Você é muito mal, rapaz. Acho que é isso mesmo. Quadrado pro Vamos lá. Anatomia humana. Ken, ken hub. Opa. Músculos flexores profundos do antebraço. Vou abrir aqui. É, tira ele do chat. Ô, ô Cláudio Matos, eu vou te, te... Como é que é? Deletar, bloquear, como é que fala? Músculos flexores do antebraço. Depois eu vejo isso, Senesino, senão... Opa, começou aqui, ó. Senão... Computador aqui. Vamos voltar aqui, ó. Eu comecei para caramba para vocês. Contamos piadas. Vitor Rezegue, engraçadinho, com um monte de piada. Senesino, dizendo, dizendo toda a experiência dele... Tia Mari participando do chat, que é um, 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 um prazer imenso ter a Tia Mari participando do chat. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho com a Tia Mari desde que o Baster era garotinho. Nós trabalhamos juntos, eu trabalhei muito tempo, ainda trabalho com a Tia Mari, faz muito, muitos anos. Né? Então vamos lá, já falei sobre articulações, que é, isso aqui é só o título, é articulações. Já falei para que temos as articulações. Como funcionam as articulações? Vou falar agora de que são compostas. Normalmente as articulações que se movem, tá? Porque acho que não se movem não tem muito muita função. Tem função sim, tem função sim. Por exemplo, quando você toma uma pancada na cabeça, a articulação serve é, é, das placas do cérebro, né? É, é, do do crânio. As articulações servem para fazer uma uma pequena um pequeno amortecimento nessa pancada. E as articulações servem também para se você rachar um osso, só racha aquele osso, normalmente para na articulação. A rachadura do osso para na articulação. Então a, a, a articulação plana também, a articulação que não se mexe também funciona, tá? Tem lá sua função. Pode não ter uma função tão legal, tão reconhecida como as outras, mas tem sua função. Então, é, de que são compostas? Normalmente são compostas de dois ou mais ossos, como eu falei, por exemplo, é, do, das mãos, né, das articulações do, dos dedos, cada articulação, cada articulação dessas dos dedos, é composta de dois ossos, né, das, das falanges proximais, falanges distais, etc e tal. Como eu falei do joelho, compostas de quatro ossos: é, fêmur, tíbia, fíbula e patela. É, as articulações da cabeça, por exemplo, é, depende qual articulação, é, dois ou mais ossos, né, dois, três ossos. Então, de que são compostas? São compostas. No normalmente dos ossos, que compõem a articulação, são compostas de ligamentos. Né? Ah, estirei o ligamento. O que é isso? Ligamentos é, é, é o que o nome diz. Liga um osso ao outro. Eles ligam. Eles fazem a ligação dos ossos. Então, por exemplo, meu ombro esquerdo, eu tenho quatro ligamentos. Eu tenho dois é, acrômio-claviculares e tenho dois córaco-claviculares co são quatro ligamentos que seguram o meu ombro né a minha a minha minha a escápula segura minha escápula no meu uh, uh, na minha clavícula né collarbone segura a minha escápula na minha clavícula são esses quatro ligamentos. Por exemplo, no direito, como eu sofri um acidente de snowboard, eu só tenho os, acrom... os acromioclaviculares, eu não tenho mais os dois acromioclaviculares. Eu só tenho os, os de baixo. É, os coracoclaviculares Então o que acontece? Meu ombro direito é meio cleque -cleque. Eu tenho que tomar cuidado Porque meu ombro direito é mais Instável do que meu ombro esquerdo Por quê? Porque eu tenho só dois ligamentos no ombro direito bem os outros dois bem quer dizer rasguei os ligamentos no, O meu ombro esquerdo é mais estável Por quê? Porque eu tenho quatro ligamentos Então os ligamentos eles ligam mesmo É o que fazem Fazem a ligação entre um osso e outro Fora isso, nós temos as cápsulas articulares. O que são as cápsulas articulares? As cápsulas articulares, como o nome diz, são cápsulas né, que envolvem essa junção de um osso com o outro. Então, é, uma, é como se fosse uma cápsula mesmo, né, que envolve é, é, a junção de um osso até o outro osso. Então, nessa cápsula... Vocês têm o líquido sonovial. Líquido sonovial é o quê? É aquele negócio que lubrifica a articulação. Para a articulação não fazer... Para a articulação ficar... Legal ali, né? É, então, quando os atletas vão fazer o aquecimento, eles movimentam as articulações... Por que, que eles movimentam as articulações? Porque movimentando você estimula a produção de líquido sinovial e também você espalha o líquido sinovial dentro da articulação toda. E isso faz com que você tenha uma probabilidade menor de problemas. E as articulações também são compostas né, por, é, 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 pelos os tendões das inserções dos músculos que entram naquela articulação. Né? Tem músculos que são inseridos é, no meio do osso, mas é, vários músculos são inseridos na própria articulação, que não é exatamente na articulação, é um pouquinho antes ou um pouquinho depois da articulação. Então, é, mas é considerado também a é, parte da articulação. Né? É, por exemplo, quando você tem uma tendirite no cotovelo, o que está doendo ali é o seu tendão e é exatamente na articulação do cotovelo que você sente. Aquele cotovelo de tenista, né, que chama. É, então, você sente exatamente na articulação. Aquilo ali é um tendão que está inflamado. Então, já enchi a paciência de vocês falando de que são compostas articulações. Agora, como cuidar? Vamos lá, como cuidar das articulações? Como é que você cuida da articulação? Bem, tomando vários cuidados. É, como cuidar e como exercitar, eu vou falar junto, tá? E logo depois alongamentos. Aliás, eu acho que eu vou falar os três juntos, porque os três estão conectados, né? Como cuidar das articulações. É, exercitando é, de forma correta e também alongando. Então, peraí, vamos ver o que vocês escreveram aqui? Daqui a pouco eu volto ali para falar como cuidar das articulações, como exercitar e os alongamentos, porque vai ser tudo misturado. A Manuela, incrível, faço atividades em casa. Eu também, a Manuela, não vou para academia desde antes da pandemia. Procuro dia sim, dia não, fazer atividades de impacto para não prejudicar as articulações. Mauro, este revezamento é pertinente ou não faz diferença? Não tenho lesões. A Manuela, é, depende de várias coisas. Primeiro, depende de gênero, pelo seu nick parece que você é mulher, então você tem um pouco mais de é, tendência à osteoporose do que homens, tá? osteopenia e osteoporose, depende da idade, quanto mais é, idade a pessoa tem, quanto mais velha a pessoa fica, mais tendência tem à osteoporose, eu não estou ainda falando de articulação não, tá Manuela? eu estou falando de outras coisas para chegar na sua pergunta. E também, logicamente, depende do condicionamento físico de cada pessoa. Então, o que acontece? Se você começa a praticar corrida... É, a Manuela, eu vou dar, o seu, vou dar o, seu exemplo, é, o seu exemplo. Você faz atividades em casa. É, você faz atividade de impacto. Vamos supor que a sua atividade de impacto seja corrida, para ficar mais fácil. Então, vamos supor que você começou hoje a fazer atividade de impacto. Então, vou começar hoje a correr Então eu não corro desde que eu tenho 15 anos de idade e hoje eu estou com 30 então vou resolver correr 15 quilômetros hoje e amanhã eu não corro para dar o, o, o repouso aí depois de amanhã eu corro mais 15 quilômetros então isso não é uma boa tática né? isso não é um, 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 é, um é, apesar do revezamento de dia sim dia não você correr é, ser pertinente mas a distância que você está correndo não é pertinente. Então, esse revezamento, ele é pertinente, a Manuela, se você fizer esse revezamento com distâncias, no caso da corrida, que você aguente fazer sem forçar demais suas articulações e também seus ossos. Porque se você forçar demais na corrida, até seus ossos podem ficar inflamados. É isso mesmo. Já escutaram falar em canelite? O que é canelite? É... No caso, o termo técnico seria periostite. Né? O periósteo ele envolve os ossos. Periósteo é a membrana que envolve os ossos. Então, quando você tem muito impacto naquele osso, você cria uma periostite, que é uma inflamação, IT de inflamação, periósteo do periósteo, uma periostite. Então, não só para as articulações faz mal, mas para os ossos também pode fazer mal. A vantagem do osso é que se você para aquela inflamação, provavelmente vai regredir rápido. Mas se você ferrar a sua articulação, suas articulações, por exemplo, de joelho, por exemplo, correndo, pode ser que não tenha uma volta essa, essa lesão. Tá? Então, a Manuela, se você correr um exemplo, estou dando um exemplo: 2 é, km é, por dia todos os dias, você vai estar forçando menos as suas articulações em relação ao impacto, né, como você está dizendo, do que se você correr 15 quilômetros dia sim, dia não. Porque pensa comigo, em três dias correndo 15 quilômetros, você correu 45 quilômetros. Então você teve um impacto relativo a 45 quilômetros. Se você correu 2 quilômetros é, por dia por seis dias, você correu 12 quilômetros somente. Então foi um impacto menor. Mas... O seu raciocínio, a Manuela, faz todo sentido. Você um dia provocar impacto e outro dia você descansar desse impacto. Agora eu vou juntar isso tudo que eu falei, desde lá do começo, que eu estava falando de, de é, que você né, gênero feminino, eu estava falando de idade, é, de periodite, periostite, de periostite, estava falando de. de, de ai como é que é, é, é... osteoporose e osteopenia, o impacto, ele é o melhor remédio para prevenção, remédio não, é, um, é, é a melhor coisa, é, é, a, melhor, é a melhor tática para você utilizar, é impacto para prevenção de osteopenia e posteriormente osteoporose. Sim, sim. Tem gente que fala, eu nunca vou fazer exercícios de impacto porque pode fazer mal para o meu joelho para a minha coluna. Tá, tá bom. Mas se você tirar completamente qualquer exercício de impacto da sua vida, como por exemplo andar, andar é uma atividade de impacto, né? mas andar na areia, a minha avó por exemplo, a minha avó o que acontecia? Ela andava 8 quilômetros na areia todos os dias. Aí um dia ela pegou uma moedinha na, na, na areia que ela viu e tentou fazer aquele negócio de jogar para a moeda quicar na água. Na hora que ela jogou, né, fez uma rotação de, de, de tronco assim, com o corpo, quebrou a cabeça do fêmur. E ela caminhava 8 quilômetros por dia. Todo, todos os dias, eu não sei se domingo ela caminhava não, acho que não, porque a gente às vezes ia almoçar na casa dela. Mas ela caminhava na praia, era, era sagrado para ela. 8 quilômetros, praia de Copacabana, ela morava no posto 6 e até o final do Leme voltava, todos os dias, que não fosse todos os dias, mas por quê? Porque ela caminhava na areia fofa, então ela tinha musculatura muito forte, mas ela tinha na época 74 anos, então naquele movimento que ela fez, o osso dela estava fraco e partiu. Se ela fizesse, por exemplo, é, caminhada na areia três vezes por semana e caminhada no calçadão, mesmo que men menor distância, três vezes por semana, talvez e provavelmente ela não teria osteoporose. Ela não teria os O, o que, que é osteoporose? Como o nome diz, osteoporose é o osteo de osso, porose de, de poroso. né Osteoporose é o osso estar poroso por dentro. E osteopenia é o... É o é, como é que eu falo? É a faixa antes da osteoporose, é a pré- osteoporose, é a osteopenia. Então, pessoal, a, o impacto, é, aproveitando a sua pergunta, Manuel, o impacto é importante também. Lógico, se você tem um problema sério de... Eu, por exemplo, eu tenho um problema sério no meu joelho esquerdo, que cada vez piora, é, eu, para mim, não é indicado correr é, no piso duro. Para mim, se eu quiser correr, eu devo correr na areia fofa, porque eu tenho que evitar impacto, porque meu joelho não aguenta. Então, o que eu vou fazer? Ah, vou ter osteoporose no futuro? Muito difícil, porque como eu corri, fiz muitas atividades de impacto minha vida inteira, então eu tenho os ossos muito densos. Por outro lado, como eu fiz muitas atividades de impacto a vida inteira, eu ferrei meus joelhos né, e, e meus ombros, porque foi impacto nos ombros também. Então, assim, é, é, já respondendo a essa pergunta aqui, né, falando desses tópicos, como cuidar, como exercitar e alongamentos, o negócio é não abusar em nada. É, no meu caso, eu abusei tanto no impacto que meus ossos eles são super densos. A chance de eu ter osteoporose, mesmo que eu não faça nada mais de atividade física hoje, para o resto da minha vida, é muito pequena, porque eu fiz muita atividade de impacto. Mas eu fiz em excesso. Então, eu tenho os ossos muito densos, principalmente bacia e, e cabeça de fêmur, né? é, é, que é onde normalmente dá, dá, dá problema, onde normalmente quebra e bota a prótese. É, mas, por outro lado, foi impacto demais. Então, ferrei meus joelhos e meus ombros, porque foi impacto também no, nos ombros, né? no, no, no boxe, no vôlei. Então, essa ideia que você tem, a Manuela, é, é uma... É pertinente sim, mas mesmo dentro dessa pertinência você tem que tomar cuidado para não fazer pouco, é, não fazer menos do que você pode fazer e não fazer demais. Então o que, que você pode fazer? Você pode complementar essa atividade, se você quiser, né, no, seu, no seu dia sim de atividade de impacto, ótima atividade de impacto. No seu dia não de atividade de impacto, você pode, se você quiser, por exemplo, você fazer um... É uma musculação, você fazer um pilates, você fazer é uma natação. A natação não ajuda, é, é, para falar a verdade, é, muito na prevenção de osteoporose. Nem sei se ela ajuda alguma coisa, mas a musculação ajuda. Porque a segunda melhor coisa, para, melhor técnica para prevenir a osteoporose, a primeira é o impacto, né? a segunda melhor é a, como é o nome disso? Não é, não é tensão, é compressão dos ossos. Então quando você faz musculação, você comprime a sua ossatura, né? Por quê? Porque você pega um peso ou com o próprio peso do seu corpo, então alguma, alguma ossatura, aquela onde o seu músculo está sendo contraído, aquela ossatura está sendo comprimida também. E isso ajuda muito também a prevenir a osteoporose. Eu acho que eu não deveria falar de articulação, deveria mudar o título do chat para osteopenia e osteoporose, que eu estou falando mais sobre isso. Cenezino, eu também. Você também o quê? Dia assim, dia não, Cenezino. Bruno CRG, boa tarde, Bruno. Cenezino, tive uma epicônia de litear. Não fala não, Bruno, Cenezino, ô, ô, Meu cotovelo esquerdo, não tô, conseguindo, não tô conseguindo nem fazer musculação, cara, por causa do meu cotovelo esquerdo. A sorte é que os esportes que eu faço hoje em dia, eu, eu apoio no ar, né, que é túnel de vento e paraquedismo. Então eu tô conseguindo fazer só por isso, cara, porque... Meu epicôndilo esquerdo aqui tá um, um problema, cara. E, e, e o, o tendão que passa logo aqui atrás, nossa, como tá doendo. Botei até aquelas faixas que nesse caso eu acho que não vai adiantar nada. É, aquelas faixas de, de, de que. Kinesiosly. Que, ah! ah é, faixa. Aquela Katepe é, de kinesiologia. É difícil às vezes falar português. É, então, Cenesino, tive uma epicondilite que me deu um trabalho danado. Pô, Cenezino, me ajuda aí, cara, porque <risos> eu não estou conseguindo tratar na minha não movimento errado na musculação. Comigo, sabe o que que foi, Cenesino? É, foi, não foi movimento errado, mas eu às vezes sentia com a musculação que eu que eu realmente é quando eu umas épocas do ano eu pego muito Pesado na, na musculação. Mas foi também um impacto no epicôndilo. Então, como ficou aquela região inflamada, mais a musculação em cima, a inflamou mais ainda. Agradeceu demais a essa dor de cotovelo. É, não, não, eu tô com dor de cotovelo também, porque minha namorada russa me deu um chute na bunda. Isso é o Tiago que fala. Não sei de onde que ele tirou isso, mas o Tiago sempre fala que a minha namorada russa me deu, me deu um chute na bunda e eu tô com dor de cotovelo. Cenesino é, descobriu o xikung no tratamento de acupuntura que tive que fazer. Então vou procurar, Senesino, já que você está falando. Então, Cenesino, vou chamar você para fazer o chat. Vamos fazer um chat junto, Cenesino. É sério. A gente vai fazer um chat junto. Eu fiz um com a mim no outro dia, quero fazer um com o quero fazer um contigo. Acho que vai ser bem interessante. Bruno no CRG. Mauro, como eu adorava jogar futebol, mas arrebentei meu LCA, ligamento cruzado anterior do joelho direito, jogando futebol, e agora estou aposentado no momento. O Bruno, vou te falar uma coisa que não vai ser legal. Não fui eu que falei, tá? Quem estiver escutando, tapa os ouvidos aí. Quando você arrebenta seu ligamento cruzado anterior, pode ser que com é, musculação, mas musculação mesmo, da pesada, começando com fisioterapia bem leve, indo fortalecendo bem leve e fazendo uma musculação da pesada, diminuindo a sua amplitude articular até, você talvez consiga até voltar a jogar futebol. Só que, logicamente, tem um risco maior de lesão. Obviamente. né? Porque você não tem os ligamentos cruzados anteriores. É mas é possível. É uma escolha, né, Bruno? Por exemplo, no meu caso, como eu tenho meus ligamentos dos ombros todos frouxos, né, eu, eu não tenho, meu, meu ombro não sai do lugar, mas eu tenho uma, uma pré-luxação, às vezes ele, ele fingiu que ia, fingir que não foi, acabou não fundo, sabe assim? O, o ombro, eu sinto que o ombro está saindo do, do, do lugar, ele volta. Né, e isso pela musculatura, que eu deixo ela, ela bem tensa, né, trabalho bem a musculatura do corpo todo, para deixar tenso, faço alongamento também, mas para ficar bem tonificado. Então, eu prefiro também não lutar mais boxe, não jogar vôlei. Bom, vamos passar para frente, que eu estou dando mau exemplo às as outras pessoas aqui. Cenezino, passei a treinar com o a acupunturístico. <risos> Nunca mais parei, legal. <risos> é, no momento, Bruno, no momento eu ainda estou tratando o joelho. Eu acabo de tratar o joelho e não, não faz besteira de tratar não. E na época que eu estava bem acima do peso, apesar de fazer academia. Se você está acima do peso, é uma contraindicação muito grande para você jogar futebol, principalmente com li sem ligamento cruzado anterior. Né? Aí realmente... A Manuela, Jesus, Jesus amado, Cenezino, periochite horrível, eu tive duas vezes, as duas vezes na faculdade. A Manuela, grata por estar bem. Isso aí, Manuela, mantém o que você está fazendo. Olha só, eu vou falar uma coisa que não faz muito sentido, mas faz sentido sim. O meu pai, ele tem 94 anos. Aí, ele é hipocondríaco, né? ele adora tomar remédio e tal, não sei o quê. Mas ele com 94 anos, antes da pandemia, agora com pandemia, ele não está indo mais trabalhar, nem está saindo de casa pobre. Mas ele estava indo trabalhar. Antes da pandemia. Já teve problema de coração, já fez cirurgia, botou um monte de, de ponte, de safena, mamária, depois botou estente, já teve falência dos rins, os rins voltaram a funcionar, é, é, teve parada dos rins, né? os rins voltaram a funcionar, já teve pneumonia, já teve o diabo Tá vivo lá, forte até hoje. Aí, às vezes, a gente fala, poxa, doutor, mas o, o meu pai, isso, aquilo, aquilo, outro, minha mãe, é, mas o meu marido, isso, aquilo, outro... Aí o médico fala, olha, vocês estão falando de um senhor que tem 94 anos, está vivo até hoje, está funcionando até hoje, está conseguindo andar até hoje, trabalha até hoje. Então, o que ele está fazendo, para ele, funciona. Então, essa foi a maior lição que eu recebi deste médico. É um, é um médico muito bom, inclusive é meu médico também. É, apesar que eu não vou à consulta mais de dois anos, que é no Brasil, eu estou aqui na Espanha, que é... Médico bom esse, né? Lá 6 mil milhas de, de distância do outro lado da poça d'água. Mas enfim, mas algumas coisas, Manuela, funcionam para uns e não funcionam para outros. Então, o que eu acho que você deve fazer, na minha forma de pensar, minha forma, forma do Mauro Jasmin aqui pensar, o que eu acho que você deve fazer, mantém esse dia sim, dia não, mas não deixa de tentar cada vez mais melhorar o seu exercício nem que seja o tempo de exercício ou a intensidade do exercício ou colocando outro exercício. Por exemplo, se você faz um dia exercício e outro dia você, você não faz para evitar o um impacto, então nesse outro dia que você não faz, você pode colocar uma atividade sem impacto. Como eu falei, colocar um pelates, colocar um mioga, colocar um alongamento, colocar uma musculação, colocar uma natação, colocar uma pedalada. Porque aí você não vai estar tendo impacto e você vai estar tendo outros benefícios, tá, Manuela? Ah, e qualquer coisa, para qualquer um de vocês que tenham é, alguma dúvida, na nossa página de esportes, né, de saúde esportes, nossa página de saúde esportes, você entra lá. É, deixa eu fazer desde o começo aqui, senão não vai funcionar. baster.com, né? Vamos entrar aqui, vamos fazer full screen aqui. Entrei aqui na página da Baster.com, né? Página inicial. Normalmente não tem a, a foto desse cara chato e feio aqui, porque eu não estou fazendo chat sempre. Normalmente começa a página. Mas aqui, ó, Saúde Esporte, tá vendo? Vocês clicam aqui Saúde e Esportes, cliquei, Saúde Esporte. E aí vai entrar na página de Saúde e Esportes. Olha que legal. Então, logo aqui, moderadores. É, é, na diagonal direita, vocês têm dois botões, agora eu vou, vou colocar lá o print screen que fica mais fácil, tá? Vocês têm dois botões aqui, orientação esportiva e alimentação, e o outro botão é perguntas. Se vocês querem falar comigo diretamente, porque, logicamente, durante o chat eu não consigo responder todo mundo 100%, então, se vocês quiserem falar comigo diretamente, sem interferência no chat, é, no chat, no mural, etc, é só clicar nesse botão aqui, orientação esportiva e alimentação, ou nesse botão aqui, perguntas. São dois botões diferentes, mas chegam no mesmo lugar, que o mesmo lugar é esse cara aqui, que sou eu que vos falo, tá bom? Então aí eu posso ajudar vocês, como por exemplo, se a, a Manuela quiser alguma ideia de que atividade, ela pode fazer na terça ou na quinta, então é, eu posso dar essa ideia para ela. Vou deixar aqui o Cenezino para ver depois, tá? É, vamos lá, então Cenezino, impacto controlado, muito bem, ótima colocação, administrar os impactos no corpo e na vida, olha que bonito, é, gostei isso, vou usar isso no, nos meus próximos chats, tá Cenezino? Bruno CRG, deu até calafrios esse relato que você deu sobre a sua mãe, Mauro, não, meu pai, para falar a verdade, a minha mãe é pior ainda, vou dar agora o relato sobre a minha mãe, vamos lá, vocês estão com tempo? porque faltam só nove minutos de chat, não sei se eu vou conseguir terminar. Mas eu vou sair falando. Qualquer coisa vocês desligam e vem depois na reprise. A minha mãe, ela, é, meu pai é 94, minha mãe tem 90 anos. Minha mãe, antes da pandemia, né? porque agora, coitada, eu não posso deixar uma senhora de 90 anos sair para fazer um monte de coisa com um monte de gente. né? Então, ela, ela é super ativa, ela fazia hidroginástica quatro vezes por semana, caminhava... Cinco vezes por semana, agora ela não estava caminhando muito bem, não. Ela tem uma prótese de quadril, mesmo assim ela caminhava. Mas foi o pé dela, o outro pé, não o pé da, do, do lado da prótese. Né? Ela tem uma prótese do lado esquerdo, então o pé direito, É, que está ruim. Ela deixou de caminhar, então de, deixou de caminhar muito. Então o que, que ela faz? Como ela não gosta de pegar sol, ela vai no shopping perto da casa dela é, e ela caminha nos três andares do shopping ela caminha faz a volta toda eu acredito que teve a ter que ela caminha uns três quilômetros por dia mais ou menos não é tanto quanto ela caminhava mas ainda caminha então ela caminha uns 3 quilômetros por dia caminhava né antes da da, da, da pandemia, fazia hidroginástica quatro vezes por semana e todo dia ela saía de casa, ia almoçar com as amigas, ia, ou ia jantar com as amigas, ou, ou ia é, pegar o, o neto da escola, ou pegar o bisneto da escola, bisneta da escola, e ela é ao contrário do meu pai, ela odeia tomar remédio, ela tem um marcapasso porque obrigaram ela a colocar o um marcapasso, porque ela já estava pifando. Aí o médico fala para ela tomar o um remédio para o coração, para não sei o que, ela não toma porcaria nenhuma, ela não quer saber e, e só toma remédio realmente em último caso. Né? Só toma remédio quando está no hospital internado. E funcionou até hoje, está aí, 90 anos. Então cada um tem a forma que funciona melhor para si. Mas, logicamente, eu não posso dizer para você não atender ao médico. Você deve atender ao médico. Provavelmente ela iria estar melhor, pelo menos eu tenho que contar isso aqui. Ela deveria estar melhor se estivesse tomando os remédios todos que o médico mandasse. tá? Como eu falei muito, eu vou tomar uma água só um segundinho. Pausa para água. Eu tenho que fazer uma vinheta. Eu tenho que fazer uma vinheta assim. Água, água. Ah, quem quer água? Está com sede. Na hora que eu estiver bebendo água, para não ficar calado, vocês esperando eu voltar a falar, né? Cenezino. Hum. Ou se tivesse, seria em menor grau, não chegando a osteoporose. Sim, isso. Cenezino. Tem a genética também, não podemos esquecer. Genética é... Sei lá. Em alguns casos, é metade da, 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 do que a gente pode ter. Porque se alguém nasce com algum problema genético, a gente não pode fazer nada quanto a isso, né? É, a Manuela, entendi, Maro, obrigado, equilíbrio é tudo Exatamente Inclusive exercícios de equilíbrio naquelas Eu sei que não é disso que você está falando, tá Manuela Mas eu lembrei Naquele disco de equilíbrio Exercícios naquele disco de equilíbrio Vocês fazerem agachamento Ou meio agachamento Naqueles discos de equilíbrio Trabalha super bem Toda a musculatura Paravertebral também né? Trabalha bem glúteo, trabalha bem Trabalha igual as duas pernas, né? É, porque você precisa botar a mesma pressão nas duas pernas. E trabalha também a coluna de forma muito boa. E lembre-se que coluna também, a base da coluna principalmente, é um lugar onde é, costuma aparecer osteoporose. Senesino, reduzir os, os riscos, eliminar é impossível. Sim, nós não controlamos tudo. Mal controlamos nós mesmos. Pilates, que saudade. É Pilates é legal, né? Eu acho legal Pilates, eu gosto. O Baster que falou que, é, que que dá medo, que parece aquelas câmeras de tortura, sabe? Que tem, que tem. Qual é que é o negócio, nome daquele negócio? É, é aquelas molas, né, que esticam? Aí ele fala que ele não vai fazer Pilates, não, que ele tem medo, que parece aquelas câmeras de tortura medieval. Paizão Mauro, voltei a correr ontem. Minha intenção é correr três vezes por semana. Sim, uma boa forma de voltar. Você acha então que alternar areia e chão duro é melhor? Eu não acho. Eu acho que para mim, ô oh, paizão, alternar é melhor. Por quê? É, dois motivos. Primeiro que você trabalhando na areia fofa, não pode ser aquela areia tortinha, tá? tem que ser areia fofa, é, plana. Se você trabalha na areia, você tem menos impacto. Então, menos chance de ter é, é, problemas articulares. A menos que você tenha frouxidão ligamentar, né? Aí sim, se pisar errado, aí não. Mas se tiver com o joelho direito, é, é legal você correr na areia, porque fortalece muito mais a, a sua musculatura dos membros inferiores, né? É, você vai deixar a musculatura muito mais forte, vai ficar muito mais forte, vai fazer um trabalho aeróbico muito mais forte, mas vai faltar, talvez, um pouquinho de impacto. Então, se você fizer um pouquinho de impacto, vai ser ótimo. Uma vez por semana ou duas vezes por semana, você é, corre no, no piso duro e uma vez por semana ou duas vezes por semana, você corre na areia fofa. Eu acho que seria... é, é uma excelente ideia isso, tá? Eu acho que alternar areia seria melhor. Acho sim. Professor Samuel Franca, 6821, rompiu o ligamento cruzado anterior a 10 anos. Ano passado o médico me proibiu de correr. Hoje pedalo. É um bom caminho? Sim, é um bom caminho. Eu estou ferrado ainda mais. Eu estou ferrando ainda mais o meu joelho? Não. O que acontece é o seguinte, é, professor Samuel Franco, Franca 6821. O que acontece? É, você, quando pedala, você normalmente você não força tanto é, sua articulação do joelho. Logicamente, é, se você pedala. Num terreno muito acidentado mountain bike você vai precisar né logicamente a o amortecimento dos seus joelhos, então não seria tão indicado se você não tem os ligamentos é, cruzados anteriores dos seus joelhos né ou do seu joelho o joelho que seja então se você evitar aquela aquela trepidação do mountain bike seria melhor. Então, melhor seria você realmente pedalar mais num piso mais liso. Pode ser ladeira subindo, descendo a ladeira, mas evitar aquela trepidação, tá? Eu acho um ótimo caminho. A Manuela, hum, gostei. Eu malhava na academia. Devido à pandemia, comprei alguns itens e faço em casa. Ô, oh, Manoela, eu não voltei na academia até hoje. A academia que abriu já há dois meses onde eu estou, porque eu, eu comecei a pandemia antes de vocês. Eu comecei a pandemia ótimo, né? Parece que eu fiz um, um biovirus e espalhei aí. Enfim, a pandemia aqui onde eu moro começou antes de vocês. Eu moro na Espanha. E acabou antes. Mas eu tenho, eu tenho barra, tenho paralelo em casa que eu comprei, tenho um monte de elástico e eu tenho... Quatro galões de 5 litros. Então, acaba que eu mais em casa agora. Eu, eu também prefiro. Cláudio Matos, depois do Formol, não falo mais nada, eu só escuto. Cenezinho, Kinesiotape. Obrigado, Cenezinho. Kinesiotape, isso. k é uma das marcas. Kinesiotape. Isso aí. Cenezinho, usei também. Olha, Cenezino, só para você saber, eu estou aqui no meu ombro com uma, duas, três, quatro no meu ombro direito, mais três de sustentação das quatro, né? Porque a gente coloca as faixas, a kinesiotape, mas elas às vezes saem, né? Desgrudam, saem do lugar. Então eu coloco as kinesiotape, tape, eu, eu prefiro de, eu preciso quatro ou cinco no meu ombro direito, e coloco mais umas duas a quatro para sustentar essas que estão aí. É, e no meu cotovelo esquerdo tem mais umas. Tem a mesma coisa. Tem três. Três para segurar e mais duas para sustentar. É. É, Cenezino, eu estou usando agora. Pilates, acupuntura, fisioterapia. Cenezino vai, vai fazer. Eu vou fazer. Cenezino, eu vou fazer contigo um, um. Como é que é? Uma chamada para Baster Saúde para a área de saúde e esportes. Cenezino, vamos fazer assim, será um prazer, ótimo. Então vou falar com o Tiago, que ele é que é o, o chefe, ele é que... Rezo. Vocês estão melhores fazendo atividade física do que se pararem atividade física. Meu pai, Lander mesmo, vai para o hospital...